0: Varmt välkommen till det andra avsnittet av Mätborden. oavsett om du mäter med nätverks-RTK eller halvsekundsstation. Jag funderar lite på det här, att vad betyder det att vara en mätare? Varför finns vi? Är det bara för att rita ut sträck eller mäta in saker? Är det inte så att vi finns till för att vi ska hjälpa byggprocessen? Kan det faktiskt vara så att beställaren egentligen inte bryr sig om bygg och anläggningen utan de ser kanske det som ett måste. Ibland ett ont måste för att egentligen kunna göra det de egentligen vill. En familj kanske växer och de vill ha något större att bo i och leva i och uppfostra sina barn. Ja, byggfasen det är ju bara ett hinder att komma över. Det är ingen som längtar efter att få en mätare på plats eller en anläggare på sin villa tom, men man måste. En järnväg blir till för att folk ska kunna resa mellan städer och för att kunna jobba, semestra och uppleva saker. inte byggandet själva målet i sig själv. Och för byggaren inte är väl mätkonsulten eller mätande något viktigt i sig själv. Det är slutresultatet som räknas. Det är alldeles för lätt att glömma bort vad egentligen som räknas. Och mycket av det ineffektiva kan nog skalas bort om man har det målet framför sig. En man och ett företag som verkligen andas det här det är FMT Mark och Fredrik Bergström. Man skulle kunna säga att de är ett markentreprenadföretag i Göteborgs Man skulle kunna säga att de har en liten mätkonsultsavdelning i sin markfirma. Men det är något mer. Det är ett företag som hjälper beställaren att få till en bra marklösning från och till slutförande. Intervjun med här med grundaren och VD:n Fredrik. Den är ögonöppnande på så många plan. När jag spelade in det här så hoppades jag hela tiden på att vi fick med oss varje ord för det var guld som kom ut från Fredriks mun här. Både det traditionellt mättekniska den sköna, ärliga stilen. Business-tänket och helhetstänket. Superbra. Så för att få maximal nytta. För det är en lång intervju. Så kommer det vara uppdelat i två delar. Och efter första delen här. Så kommer jag Anton prata om. Om själva huvudtankarna. Om vad vi tyckte som var viktiga. Och vad vi tar med oss vidare. Så här kommer Fredrik. Och han får frågan. Hur är all sin darb? Lär man sig det här som markentreprenör? Det här med mätning?
1: Jag började också någonstans med någonting och bara fick ett intresse. Jag är inte ingenjör, ingenting. Och, och, och hela den här, det finns inga utbildningar Alltså för det som vi gör. Däremot att bli mätningsingenjör eller lantmätare så, så krävs det en gedigen kunskap i botten. Men allt det andra, det som du pratar om, det är learning by doing. Jag började för tio år sedan. Ja, alltså Youtube och Google och det, det har ju varit det, det har ju varit det som har gjort det att det fungerar. Det, annars hade man aldrig, det är ju bara learning by doing. Bara ett intresse.
0: Och det, man får ju vara väldigt nyfiken för att lära sig från internet. I alla fall om man ska lära sig på svenska så finns det ju väldigt lite. Så alltså Mycket är ju på engelska och man får liksom eh, titta på hur, hur man gör i USA och så får man försöka översätta det på något sätt i
1: hur man ja, gör det här. Och... Så är det. Allt, allt, allt är ju på egentligen. Vi har ju ingen vi har ju ytterst lite support i, i Sverige. Alltså i det som vi gör i våra bolag. Eh, självklart så har vi ju, Trimbe, vi har ju Trimtech support-sidan när det gäller vissa saker och site-tech, maskintyrningssidan och sådär. Men om vi går ner i programvarorna och sånt så så, så är ju de, de leverantörerna som finns i Sverige på de sakerna vi, vi använder de programvarorna vi använder på Trimbert-sidan vi är så långt före Eh, säljarna så att, eh, vi har inte supporten här utan den har vi i, i USA eh, eller överallt i världen skulle jag vilja påstå eftersom världen är så liten med internet då.
0: Mm. Men då, då kör du Trimble verkar ju vara din grej att man ser att du, ja. du kör hela kittet.
1: Vi, jag fastnade i trimble eh, när det började egentligen så hamnade jag i Trimble-världen för att eh, han som egentligen är min mentor i, i det hela som du mäter i Göteborg så du kanske du känner till det Kristian Täckting om du har hört talas äh, Jag har bara hört talas om det. Jag har väldigt
0: ja. dålig koll faktiskt på branschen. Det är lite också därför jag börjar, vill nå ut i andra <laughs> så man får koll på vad det finns för konkurrenter.
1: <laughs> Kristian är ju verkligen äh, han är mätningsinje. Han äh, han är tio år äldre än mig och eh, han, han har ju hållit på med alla de svåra bitarna. Han är liksom en av dem som, han kan, han kan sätta upp ett stumnät. det mm. gillar ju inte jag liksom. Och så där. Det, det kände teknik verkligen en mätningsingenjör. Mm. Eh, och kan beräkna det liksom att okej okay, vi har ett fel här, Jag har spänningar i det nätet. Varför? Frågar någon mig det så tar jag två öl till och så åker jag till ett annat jobb liksom. men, mm. <laughs> så, så, så det är jag. Eh, och... Och, och det, det var liksom där någonstans det, det började och då, då, då var han eh, säljare på Geograf då hette det och då hamnade jag i Trimbelvärlden liksom och på en missändning. Jag visste ingenting annat så att mätutrustning jag fick även och programvara var trimmel. Och <clears throat> nu med facit i hand eh, så, så jag har jag ju varit fast i trimmel eller fast och fast men jag har haft trimmel och gått den vägen i, i mjukvaror hela vägen och Eh, ju mer jag har lyssnat, folk, jag har aldrig använt geo till exempel, alltså 90% av alla sitter med SPG och geo men alla saker jag, jag ser när folk jobbar med det så är det så jävla värdelöst av det jag ser Nej, men alltså, det är så tungt och, ja, det finns säkert skit mycket saker som är skitbra där men eh, 3D-hantering alltså, allt det här är ju, det, det är ju katastrofalt dåligt, och så köpte vi jämmen nu av lite olika orsaker så <kör> skaffade vi licenser på Gemini. Trimmel är fortfarande amerikanskt och vi reglerar saker med Mahama här i Sverige. Och då är inte, inte alltid helt optimalt. Då. Och Gemini är ett svingrymt på mängder. Alltså det är tveklöst, det är ingen snack om saker. E, och allt det de visar är skitbra. Men däremot om man bör dyka ner på det i djupet så inser man ganska snart att jag, jag var lite orolig när vi började med det här att jag skulle få jag menar, vi är så i Trimble vi har allt mätmässigt där och vi använder alla där saker mm. Hololensers var vi först mått köpa vi hade deras Sitevision som beta vi använde Sketchup jättemycket som de nu mer äger scanner scanners, scanstationer scanningprogramvaror allting och de väver ihop det så jävla bra Trimble i, så att man kan flytta filer hur man vill emellan. Mm. Men när vi började med jämn så var jag lite bekymrad över att fan, det fattas ju bara att det här är så bra och så ser man att det här andra vi har är ju skräp. När vi är väl lite sådär och så uff, byta programvarorna eller inser att det här inte är bra. Men det har ju varit precis tvärtom varje gång. att jag är Varje gång jag har fått lejka och visa saker eller jag har tittat och bara ställt lite frågor med det här skanner och sådär så har de inte, de har tagit fram egna skannrar och sen så köper de ett bolag som gör scanningprogramvaror och så använder de det bolaget och sen så har de SPG här borta det, mm. de, det är liksom, de har inget de, 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 har, de har inget de centralt inte <laughs> ingenting, så att allting är så här och det, jag, jag hittar ingen som har så som Trimbel, liksom. när jag tittar på skandrarna så har vi, jag kan flytta filer georefererade passar mot varandra i, i, i mellan Scanners totalstationer jag behöver inte vara orolig för skalfel liksom. det är mm. det är sjukt bra Ja, det är verkligen det. Och jag, jag, så att jag är, jag är mer, det är mer tur och skickligt att jag råkade hamna på trimbelsidan. Men mm. tanke det... på att leka var störst när det gällde skålåsar och maskinstyrning på den tiden så borde jag ha hamnat i, i det träsket. För det var bara krångligt med TRM och sånt och trimbellprogram eh, Men jag begrepp ju inte bättre. Så då. så jag ska vara glad för det.
0: Ja, det tror jag att du ska vara faktiskt. För jag, jag har sneglat, börjat snegla upp. Motor. Vi har ju kört Geo i vårt AI-trigger då så det är ju det jag ar arbetar mest och så kör jag med Civil 3D. Men så ser man topp och, add, och så med, det är mycket bättre på AMA-reglering. Det finns ingen automatik i Geo och 3D-hanteringen är <laughs> inte så bra även om de försöker komma i lite grann. Det är ju bra för mä mätning och man kan mätprogram mm. och så ja. men, men sen när man vill göra något mer eller modernare och jobba med solidare eller IFC-modeller även om man kan importera så blir det jobbigt direkt och de samarbetar ju inte, alltså de integrerar ju som du säger, inte med Lekas grejer helt Nej. ut. Så du kan inte använda alla lekas funktioner ens på totalstationen om du kör Geopadden och så. Nej. Så det, det Nej, finns, det... vilket är dåligt. Så. Geopadden är ju väldigt snabb för utsättning och inmätning. Det vet jag inte i för sig hur Trimble alls är. Men alltså man, men, äh, ja, det är in, in, ja det är intressant med Gemini också. Ja, att, det, om du, du det... gillar det. Ja, jag har alltså, bara börja kolla på Youtube att det, finns, det är väldigt intressant program.
1: Det lilla vi har gjort skulle jag vilja säga. Ja, vi har knappt skrapat på ytan och så där. Det är alltid svårt när man ska igång med nya grejer. Men det lilla vi har gjort för mängdning har varit helt severänt bra. Men det första är bara en sån här sak eh, eh, nu är man ju inkörd på en programvara och så är man van och jobbat på ett visst sätt då blir det jättesvårt att gå utan för den här boxen. Så man måste ju verkligen försöka öppna upp sig på något sätt. i det är lite som i Geo så när, när, när ni tar in saker så eh, om ni får saker placerade i noll och ni ska ge och referera det så, så, så knappar ni ju in liksom, eh, skillnaden här så att ni, ni flyttar sakerna koordinatmässigt. Vi tar ju move så flyttar vi grejerna på, eh, fysiskt på skärmen och så flyttar vi dem från koordinat noll upp, och så passar vi in och vänder och vrider på det. Så att, mm. Och det blir ju många skrämda och säger så, så gör man inte då, kan det bli fel? och så, där. Eh, så det handlar om att tänka utanför boxen där lite grann men det första jag upptäckte med Gemini det var att det finns ingen ongera-knapp. Alltså hur, hur ofta använder du Ctrl-Z till exempel på din dator? Det är ganska ofta. är har ingen ångrarknapp. Liksom. Det finns inget sådär. Så att när jag har gjort någonting som blir fel och jag har ritat en linje och så pff, blir den för lång. Ö, där, Så vill jag backa där. Då måste jag radera grejen. Jag kan inte bara ta ångra. Och jag använder ångrar skitmycket i TBC. Så frågar jag då. Vad är den? Eller vi frågar. Varför har man ingen sån? Borde man inte det? nej I men fan är liksom eh, 9000 normen och massa svenskar de, de behöver inte det nej hey, okej okay, hey. det känns i min värld så vill jag ju ha en knapp. jag gör fel hela tiden ja, hela, det är ju den man använder <laughs> nej, men, ja, men. det finns
0: ju inte Geo är inte heller bra på det men som är AutoCAD eller i Civil 3D men ja. det är ju ångrar måste man ju alltså det, det är störigt att man inte har ångrar hur, hur kom du in som mäter? För du det är ju ändå, du är inte ett mätkonsultbolag utan du är ju mark, alltså du gör ju grunder eller oh, mark, en entreprenadfirma helt enkelt. Alltså det, det, det tycker jag är intressant. Hur kom du in? Du gör ju alla grejerna mätkonsult gör också.
1: Eh, vi, vi är ju ett mätkonsultbolag idag eh, också då. Så att vi är ju två bolag i ett egentligen. Och så okay. där. Så vi, vi, vi är fyra man på mätkonsultsidan men så var det ju inte. Det är precis som du säger, jag började ju som markentreprenör med grämmarkin och sådär. Och, ska jag vara helt vet jag inte riktigt vad som hände, det är ju Kristians fel då, som vi pratade om förut och jag, jag, eh, första gången som jag träffade Kristian, det var när han byggde Ikea i Bäckebol, då var jag där och körde grävmaskin, eh, min egen och då var Kristian utsättare där och då, då minns jag eh, så där man kan ju få, man hör många barn och sånt så de har sådana grejer som han kommer ihåg och där är en sån grej, då vet jag att han satt, han satt ut på hållningen där eh, och då satt han, eh, då stod och tittade på han, han satt på kontoret och och då hade han liksom eh, svart bakgrund och sådana jävla massa vita prickar på skärmen. Och det var ju Polarna. Eh, och det var ju bara ett gytter med eh, prickar. Men det som imponerade på mig, det var att varje prick hade en bestämd plats i världen. Så han kunde välja en prick och så kunde han gå ut och sätta ut den på millimeter när. Och det någonstans var, det tyckte jag var så jävla sjukt, det är grymt att man kunde rita in någonting i datorn och sen så där ute. Och då tänkte jag att det här ska ju vi, det här måste, alltså. Som markantreprenör kan man greja med detta så, så, så är det det är högvinsten. Liksom. Och då, eh, sen slutade han som utsättare då, där han var. Han jobbade på byggmätarna då. Så slutade och började som säljare. Och så hade jag ett eh, VA-jobb så jag fick det eh, där jag bor. Eh, då jag jag med in Och så alltså, ringde jag och kristen. Frågade du passen när de ska ha relationsritningar. Där, vi funkar gärna kan du hjälpa mig med det och komma ut och med in det. Du, jag jobbar ju som säljare nu men du kan alla göra det på kvällen. ja. men du får gå med så. Här. Så det hade använt sig en GPS-utröstning. Så jag gick med. Och då slutade de med att jag köpte den handburna utrustningen Och jag var faktiskt kvar. Det var en råtta. Den var ju asgrym då. Den var ju Galileo-förberedd och grejer liksom. Det här är ju rätt många år
0: sedan. Ja, vad pratar vi om för år ungefär? 10 eh, år
1: eller? Ja, 12 tror jag. Det måste ha varit 0, eh, Det kan ha varit 09 någonstans. 08 Mellan 08 och 10 någonstans tror jag.
0: Men du såg liksom potentialen direkt?
1: Ja, ja, ja. det var inget... Eh, ingen... Efter det så började jag ju joga 3D-system direkt då till maskinen. För det, det fanns ju inte riktigt då heller. Det började ju komma. Eh, Skånlåser började då. Jag hade köpt ett 2D-system. Eh, bara att jag kunde flytta med med höjden. Det var ju helt fantastiskt. Eh, men jag skulle då vilja påstå att där någonstans så fattade jag direkt att om jag kan om jag kan mäta in saker. Och sen sitta själv. Och kunna kontrollera. Och, och, och ha kontroll. Då, då, då har jag ju med trumf. Liksom. Eh, så där börjar det.
0: Då har du liksom. Du har kämpat igenom dig själv egentligen. Eh, och lärt dig allting. Att, eh, vad, vad, vad har du haft för svårigheter på vägen. Det måste bli ett fel många gånger. Och så, ja, håller man på med mätning så blir det fel. Till slut.
1: <laughs> det. Det blir det, men jag, jag måste, jag, det är jävla lustigt, jag, jag pratade med en här om dagen på kontoret eh, jag var uppe och så pratade vi lite och då sa jag att jag tror att, eh, jag är ju inte, som sagt, jag är ju inte mätningsingenjör och om jag ska... Eh, om, om man skulle gå ett säger vi, så kan jag inte räkna det baklänges för att hitta vad felet är, jag begriper inte hur det fungerar utan det enda jag kan egentligen är att jag förstår programvarorna och så förstår jag hur det fungerar och så kan jag begripa att och jag, jag, kan bakåt, jag kan kontrollera mig med hjälp av datorn, jag kan aldrig för, liksom, räkna fram och förklara vad felet är, det kan jag inte, men jag kan kontrollera det och gör, det begriper jag eh, med hjälp av programvarorna då. och jag Styrkan har nog varit eller är nog också skulle jag vilja påstå för FMT's del för vi är inte alltså Vi är ju liksom grävmaskinister och korförsäljare håller jag på att säga i grön eh, och botten. Eh, min styrka har nog varit att jag förstår vad jag kan göra och inte. att Jag, jag, jag begriper att jag, jag kan inte ta på om de ska bygga om Älvsarsbrung så kan inte jag ta med ett jobbet där. För det, det är inte det, vi, vi kan inte det. det Det kan bli fel liksom Däremot så eh, När vi ska, de ska bygga ett hus Så, så kan vi 3D-modellera detta Och vi kan göra allting till detta Och det räcker ju Alltså merparten av all mät Som du håller på med och du på med tunnlar och så, så räcker det ju att det är tillräckligt bra Alltså ja, ja, ja. Det, det, Vi behöver inte ha större noggrannheter liksom i, Inom anläggning Och det har nog varit vår styrka, tror jag. Så jag skulle vilja posta att jag har nog kommit undan med blotta förskräckelse någon gång när det har varit verkligen på väg. Liksom. Och att jag na... Vänta nu. Helvete. Jo, jag har faktiskt en sån här grej. Vi hade ett mätte jag på Line på Liseberg. De byggde en attraktion. Så. Och de har gjort rätt mycket säkerhetsavstånd. Där. Och då hade jag mätt en klassiker. Då hade jag ju, eh, gjort utsättningar till bultgrupper för, för eh, kör där eh, de som kör attraktionen, som jobbar, sitter i glasburor och tar biljetterna. Eh, Utsättning i bultgrupper för den och för själva karusellen. Det är ju ganska noga. Då hade jag satt ut det med fel eh, prisma konstant. Klassiker. Det är en klassiker. Och, och det här kommer jag ju på. Det, det är också en sån sak att jag, jag fattar ju vad en prisma konstant är. Jag vet ju vad det här är. Liksom. Det är av någon anledning har det fastnat. Liksom. Jag, jag kan inte räkna vinklar och längder. Det, det begriper jag mig inte på än. Men det behöver jag inte. För det gör ju min handinhet Programmet gör det. Så jag behöver inte det. utan det, För mig räcker det med koordinator. Men på något sätt i bilen för jag är hem så är det någonting som ringer till i huvudet. och så. Undrar om jag... Fan hade tvärnit i stickcenter någonstans och så upp med handenheten och bara kollade det jag hade satt ut och ser att ja, mycket riktigt i fel prisma. Ring i snickan. så säger du: Vet du vart jag hade totalstationen stående när jag satt ut Ja, ungefär. Ja. Gör det kryss där. Och sen så flyttar du grejerna med 20 mm för de skulle ju igång och gjuta mot dig, mot totalstationerna. Så, för då blir det ju
2: rätt.
0: Ja, ja exakt. <laughs>
1: Så, ja, så jag har haft ja. lite
0: tur, men jag har gjort sådana dumma grejer. Ja, men det var ju bra. Men där är ju då förstår man ju också att vad man kan göra åt. För problemet är ju med de här som har läst på Gävle och fem år eller någonting mätningsengörer. Många av dem har ju gått dit direkt från skolan. Alltså de har aldrig varit på en byggarbetsplats. De, de vet ju, alltså de kan inte, vet. en påle behöver inte vara med en totalstation med ja. utsättning. Nej. Alltså liksom, hur, hur anläggningsprocessen går till att det jag ser liksom är att de som är anläggare och lär sig mätning blir bättre mätare än de mätare som behöver lära sig anläggning. För det är nästan mer av, dels språket, vad är en påle, vad är fakta, vad är... Och sen förstå hur, hur man bygger grejerna. Att ja. sätter du en centrumbrunnen är det helt värdelöst om man, om man nu måste sätta käppar. Ja. Då, men...
1: ja, ja, men det, det är precis som du säger att man, man måste se det större. Var, var kan jag kapa? Eh, var, var spelar inte 40mm någon roll? Och var spelar 2mm en jävla roll? Alltså Att man, att man förstår detta att eh, Eh, när man sätter ut en ränstensbrunn säger vi och så har man en kantstenslinje eh, ränstensbrunnen kan inte sättas ut precis där kantstenslinjen går för brunnen ska liksom sitta vid kantstenen så att exakt det du säger att man måste förstå anläggningsprocessen det är mycket viktigare än för då blir man en duktig anläggningsmätare mm. eh, sen är det en väldig skillnad på att ha ett jobb och vara svinduktig mätare och bygga en rondell inne i Göteborg Eh, du mängdar lite AMA och, och, och du gör allt det och så, så är du anläggare i runt om botten så du har koll på allt detta. Än om du faktiskt ska bygga järnväg eh, eller en bro. Eh, för, 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 för det är saker eller eh, säg, ett höghus. alltså Det är mycket saker som inte får bli fel. Eh, vi hade utsättningen för övrigt för hjulet när de flyttade från Lilla Bommen till Liseberg. Eh, så de bultgrupperna har jag satt ut det. Eh, det var så att Christian var där och gjorde stormnätet åt mig, det gjorde jag själv också. Så att, och sen var jag väldigt noga med att alltid etablerat folk på samma ställe och det, det, det är också en sån där grej som man blir duktig på när man är dålig på jobbet, för vi är inte bra på de sakerna då, då, blir, man ju, då blir man ju väldigt duktig på att, att det är ungefär. jag skulle vilja påstå, du kan jämföra det med liksom en alkoholist eller vad som helst någon spelmissbrukare, de blir väldigt duktiga på, 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 på att, att ordna det alltså att, att kratta banan för sig själv så är det ju fast i detta fallet så slipper jag ju där att det går åt helvete i siständen för det gör det för de andra oftast då men just att när det är väldigt, projekt som är väldigt noga för det har vi en hel del också liksom att göra ett stornät där du kan etablera ifrån alla håll är ju skitsvårt utan att ha spänningar i det för att veta att om jag sätter ut en punkt ifrån detta härifrån till dit och sen ska jag kunna ställa mig där och sätta ut samma på samma ställe det är ju liksom det ultimata. Ja det, och är, är, det, jag... ska... ja, det är skitsvårt liksom. Och eh, för att vi ska komma runt det. Så, I och med att jag då kan anläggningsprocesser. Så, så brukar jag kunna hitta på den här typen av projekt. Nu har ju inte vi stora höghus och så Såklart det är av de anledningarna. Då, men när det är projekt som är väldigt noga. Då hittar jag alltid en punkt. Där jag vet att vi kan alltid etablera. Så gör jag mitt stumnät därifrån. Och då spelar det liksom ingen roll. kan ju alltid etablera på samma ställe. Även om det är fel. Då kommer jag göra samma fel varje dag och då blir ju fel rätt. ja det
0: Och det blir ju processen och förstår processen då liksom. Och egentligen och är en bra mätning alltså om man nu pratar om mätning. Det ska ju vara rätt kvalitet till rätt kostnad på något ja. sätt. Att, att det är ingen som om du ska bygga en villa så behöver du inte ett stomnät för en tunnel. Det är ingen som vill ha det. Det är ingen som, ingenting som blir bättre. Så det är ju väldigt stort sen är, mätbranschen är ju väldigt intressant alltså, det är ju extremt brett och den blir bredare hela tiden att ja. en järnvägsmätare kan vara jätte, världens bästa järnvägsmätare men han kan ju inte sätta ut höghus ändå han kan Nej. etablera stomnät efter alla T-dockar och ja. <laughs> äh, vet vad, rär, ja, hur man ja, namnger spår och alla kontaktsolpar och kodar dem, men det är ju helt annat sen, drönare och scanning, det är ju något annat och Ska det vara en tunnel så ska du veta hur gyron fungerar. Och, du vet, det är ju extremt brett.
1: Exakt så är det. Och, och, och våran styrka har ju då blivit egentligen att vi, 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 är, vi håller oss bra ställda där det räcker att det är tillräckligt bra. Och sen så har vi på något sätt blivit duktiga på att kunna använda programvarorna. Vi har istället försökt få över det till hela 3D-modelleringen och visualiseringen. Eh, det är där det är eh, att... Om man, om man gör en flygmätning med en drönare så har vi noggrann inte på 10-30mm. Och så kommer det någon att säga nej det är ditt alls. Det är för det beror på massa grejer. Ja, ja absolut jag hör vad du säger men liksom, det spelar ingen roll. För det är så mycket punkter så rätt blir eller fel blir rätt. Eh, I sista änden ändå. Beroende på vad jag ska ha det till. Jag kanske inte ska ta fotogrammetri om jag ska kontrollmäta en bro. Liksom. Det är så att rätt sak på rätt plats. Eh, och, och vi kommer aldrig bli duktiga på att mäta. Spår eller hålla på med lantmäteri. För vi kan ingen juridik. Det finns någon som jobbar med det. Så vi har istället siktat på att bli duktiga på att göra maskinmodeller. Och i en förlängning. av det då projektera och visualisera framförallt. Och då använda då den här hela tiden nya tekniken som finns vad gäller... Holo eh, AR-teknologin, framförallt Trimble Side Vision. Trimble har ju varit tämligen, du tämligen duktiga på, på, på allt det här att, eh, att sy upp de här grejerna. Ja,
0: det, det är ju någonting som är väldigt fascinerande det här med AR. Det är jag väldigt avundsjuk på Trimble. Alltså att man som sightvision har bara tittat på och suktat efter nu. Bara på YouTube. Bara, det här är ju så bra. Det skulle vara kul att höra vad du tänker om det. För, för om man bara säger. Jag tänker så här att jag tror mätarens roll mer och mer. Alltså det kommer separera. Det kommer finna duktiga. Alltså att det blir de som dels ingenjörer som sätter upp stomnät och håller på med det avan mest avancerade eller liksom mätningstekniska sen kommer du ha de här som datasamlar tänker jag nästan att det är inte, alltså att gå och skanna grejer och så. och så, till exempel jag vet inte om du har sett Pegasus, Laikas produkt, mm. det är som en ryggsäck vi har, ah, vi har kört med den, det tar ju bort väldigt mycket du behöver bara gå runt med den och nu finns den där hunden, men sen, sen blir det ju hantera datat som blir nästan som en specialistkunskap då att eh, hantera punktmolnen och göra något vettigt av dem, binprodukter av dem och så. Eh, och, och sen översätta det till verkligheten. Ja, nu tappar jag tråden där. Men, men just med SiteVision och HoloLens, så använder ni det. Och, och, och hur gör man det så att det inte bara är en dyrlig För det är ju intressant, annars är det ju, det är ju lätt att ha en sån. Men...
1: Ja, där är hemligheten. Det, det är en väldigt, väldigt rolig fråga, precis. Det du säger. Anledningen till att de här produkterna inte slår igenom. För det är nämligen världens bästa grejer. Jag har suttit Vi går igång med en gäng jobb nu på måndag som sagt. Ja, vi har en hög med projekt. Så jag har suttit då i veckan som har varit här. Jag kommer gå på lite semester igen. När i september bestämde jag och min sambo här nämligen. Då. Så då har jag gått in och jobbat istället för Och det passar bra för vi har lite stora projekt som går igång. Och det har gjort att jag har varit och scannat. Och förberett och flygmätt i de projekten vi har. Jag har förberett dem till Sitevision och upp till vår egen Siteplan site som vi har. Och typ allt som vi gör idag det handlar om visualisering. Den med mest och bäst data kommer att vinna. Eh, och det handlar inte om att vinna en ekonomiskt twist utan det handlar om att vinna i effektivitet och inte göra saker två gånger. Och det är så det funkar liksom. Och när folk som köper Sitevision eller som köper en scanner Ingenting av de sakerna jag har köpt eh, Skulle jag vilja påstå förutom grävmaskinen eh, Inte ens i och förkär, om jag ska vara grävmaskinen Ingenting av de sakerna Som jag har köpt är det någon som har kommit till mig Och frågat om jag vill köpa För att de vill köpa en tjänst av mig För det kommer aldrig att hända Det är inte så det fungerar Utan du måste försöka hitta på en produkt Som du tror att det här är askrymt Och sen så gör du den Och så får du räkna med att det är ingen som kommer köpa den av dig Du får bara ge bort den och så, om det är en jävligt bra pryl så kommer du skapa ett behov. Eh, ungefär som mobiltelefonen. Det är ju världens bästa grej när den byggdes när Nokia började vara. Liksom. för att då skapade ett behov. Det spelar Snakearna. Jag vet inte vad du är i eh... Ja, men det var Snake Nokia 33 igen, som Ja, var... exakt. Och, och, jag, och jag menar, liksom, det, 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 du skapade ett behov helt plötsligt eh, som inte fanns innan. Och det är ju exakt så som jag har tänkt i allt detta. Det att Eh, när man köper Trimble Sitevision så är det en ball i eh, två gånger. Liksom, så där. Du kollar bygger någon på och så vi du den hemma. Och, så där. och Det är skitgod fungerar fungerar bra. Och sen så börjar man fundera på när ah, jag ska visa någon kund detta. Och då börjar det jobbiga. Det gör jag att ah, om jag ska kunna visa det här för en kund. Eh, då måste jag dit och så mäta in lite grejer. Så jag vet vart det ska vara. Sen måste jag projektera det. Och ska det bli riktigt bra så måste jag helst ha ritat upp i SketchUp och är upp lite snyggt och sen ska det krångla på vägen för det kommer att göra det och gör allting man 3D modellerar det kommer inte funka och så har du lagt tre dagar på det. och när kunden frågar vad det kostar så säger du att eh, tänker du ja men då tar fyra då betalt så säger du att det kan det kosta 45.000 eller vad fan som helst och så säger du oh, ja yeah, right säger kunden. Ja, så blir det ingenting. Och då kommer det här hamna i hyllan. Fast man kan inte se site vision. Vi gör en Trimble X7 och samma sak där. det är ingen som bad oss bara skanna saker eller vi har massa skanningar och katten är att ni tar dem. Det, så var det inte utan vi har köpt de här grejerna och senaste grävmaskinen vi köpte en långgrävare, den kostar 3 miljoner kronor och så har vi en viss timp pengar över typ 1200 spänn i timmen för om vi vänder på det då så säger vi att jag köper mätgrejer för 3 miljoner kronor och så har vi 850 kronor i timmen eller 900 för en grävmaskinen tar vi 1200 för, det är ganska bra slitage på den, rätt dyra försäkringar den dricker rätt mycket bränsle det är egentligen ingen jättebra affär mätgrejerna jag snål kan jag ladda dem hos kunden. Så att om jag istället ser mina mätsaker som en grävmaskin så köper jag mätsaker för 3 miljoner. Då måste jag ju inte använda min sidequish 8 timmar om dag. Utan det räcker ju att jag använder min totalstation i eh, 24 timmar. Sen använder jag min dator i, eh, i 6 timmar och så använder jag det här. Så helt plötsligt så har jag samlat upp de här 3 miljoner kronorna och så använder jag dem för 900 kronor i timmen. Och så är jag riktigt snål så laddar jag batterierna hos kunder. Och då tjänar jag mer punga än vad jag gör om jag har en grävmaskin. Min r 8 gp som jag berättade om förut. Den när jag är kvar än idag. Eh, som jag köpte ut av Krista för 12 år sedan. Det är inga konstigheter med den. Den fungerar fortfarande. Det gamla jävla TC3 av vi. Och när vi springer och mäter med den så tar vi fortfarande 150 kronor i timme. När den går på batteri. Så att. Mätkonsultföretagen. Jag, jag kommer från maskinsidan som markantreprenör. Och i världen vid betydligt större kostnader och sämre avkastning än vad konsultbranschen är. Det gör att jag är mer benägen att se investeringen på ett annat sätt då. Och Sitevision kommer inte på, på egen hand att sälja ett projekt för dig. Men Sitevision ihop med... Nu kan vi inte lilla skärmen men jag, eh, jag har ju klart ett projekt nu precis i eh, igår
0: jag kollade den på Youtube visade du. Eller, eller ja. du hade den på Youtube-häcken ja. eller någonting. Ja, jag jävlar jävlar. Och det blir ju... Ja, du kan ju berätta om det så de som inte ser det, de har ju bara ljudet där. Ja. <laughs> Lite kort.
1: <laughs> ja, och den, den, den videon som i alla fall som vi gjorde där, den är ju bara halvvägs. Jag har gjort klart det projektet nu då. Så jag ska se om jag kan göra en video till då. Där jag, det är färdigt. För nu är ju färdigt så att allting ligger i Sitevision också. Så det innebär att, och på Siteplan, det gör att K-handlingar eh, och schaktmodell för K, flintar och så här. Schaktmodell för utskikt är färdigt. Eh, och det ligger även färdigt i, i, i SketchUp då, som eh, 3D med texturer och så här. På. Det gör att när vi startar upp på måndag så kan vi dit med SiteVision. Då kan vi välja vi kan bara tända och släcka lagen och det ligger färdig byggnad i ett så vi kan gå och titta vad hur byggnaden ser ut. Vi har en där byggnad prefab finns, där stålkonstruktion och begärklagd syns. Och vi har en där bara K är pålar och sådär. Då står allting i Sitevision färdigt. Så då kan vi med platsledning och grävmaskinister gå runt och titta. Och vi kan diskutera detaljer, kring slänter och allt vad det är. Samma modeller ligger färdiga, upplagda redan till Connex. Så det är färdigt för grävmaskinen att trycka på synk där maskinisten är klar. När vi har gått igenom allt detta med platsledning och diskuterat och delat med det tredje så tar jag även och går igenom Siteplan med maskinisten. För där ligger 3D-modellen och allting. Så han kan gå in och vända och vrida på detta och se det färdiga resultatet när han vill så att på måndag morgon när klockan är åtta så kan vi ställa alla relevanta frågor. Ska vi, lägga, ska vi göra schakterna en på två släntor eller en på en? Gör vi dem en på två så stryker alla träden med men då får bilarna närmare för utlastningen. Eller ska vi göra dem en på en och bygga en byggväg in? Allt detta går att se i den datan. Då. Så att, och då är sitevision, scannen, allting i ett paket gör att man får en hög noggrannhet och en grym visualisering. Det, det är ju
0: fördelen faktiskt. Alltså, det, det är det som jag tycker är häftigt. Alltså, jag har tittat på Youtube, det är så jag kom över det, så jag såg på Youtube. Men just att nyttan som entreprenadfirma får ju nyttan, man har integrerat den tekniken, alltså som mätkonsultbolag så man är någon så pass långt ifrån verksamhet, även om man är där och sätter ut så man är inte integrerad i produktionsplaneringen på det sättet och man kostar massa pengar så entreprenören vill att man ska försvinna därifrån. <laughs> Så, för det där, jag tror alltså det du har lyckats bygga upp där det är ju superbra för, alltså som beställare eller om man vill ha något byggt så just som du säger, man löser en massa problem att man kan ställa alla frågor ja, ja, så här blir det ju hur ta, gör vi det istället för att vänta länge och, okej, okay, och nu, nu röker träden varför då, och så blir det stillestånd och så, aha, det var så här det var inte så vi menade och. Att på något sätt de osynliga, osynliga faktorerna som man kanske inte kan sätta pengar på så här i förskott. De, där tjänar man
1: ju mycket av det här. Exakt, exakt så är det och, och, och den stora vinsten i det är också då att när vi har allt detta i 3D vi har modellerat allt detta. Så kan nämligen alla inblandade parter sitta på kammaren och vända och vrida och titta på saker från sitt håll. Det gör att när vi har träffats på plats en gång i två timmar. Så kan vi se det med att fortsätta i telefonsamtal, på teamsmöten, vad som helst, och diskutera detaljer ner på millimeternivå, ifrån skanningar och annat, eh, eh, utan att behöva vara på plats. Och det kan alla göra. Maskinisten kan sitta och vända och vrida på detta i soffan på kvällen, mängda lite rör. Och när vi har integrerat alla i projektet så, eh, och det är precis som du säger att, att som markeentreprenör göra det här, det gör att när jag använder All tid som jag lägger på modellera med site vision och allt det här det putter jag in i min entreprenadssumma Men entreprenaden blir så mycket effektivare och jag, jag tar bort så mycket problem för min beställare. Så det är det är inte värt att köpa någon annan. Men som ett eget mätbolag att, att, att ta betalt för tjänsten. Då kommer man rycka, då tar man fakturan och så tittar man på summan och då tar man bort den summan. Det, det är så det fungerar för man förstår inte bättre. Medan jag som jag sa förut då. Då tar jag de här sakerna jag så ger jag bort dem. Det är klart jag inte ger bort dem. Självklart inte. Någonstans så tar vi igen pengarna. Eh, så är det ju. Självklart vi, vi tjänar ju pengar på det vi gör. Men eh, ar, ar, arbetssättet är. Eh, återigen vi har. Eh, bara en sån sak att jag. kunde nog inte beställt att vi ska skanna där nere. Men Youtube videon som du såg då. När jag var där nere så var det folk där som tur var så frågade de kan inte ni öppna lite dörrar, det är ingen som hade en aning om att jag skulle dit. Och då öppnar de lite dörrar på överplan och nederplan och det här gör jag inte för att någon har beställt det här för mig, för jag vet att när det blir ett problem när, det kommer, när vi börjar här och någon ställer en fråga vilken golvhöjd vi ska gå på då, då tar det två dagar att utreda det och 700 samtal. Om jag själv kan göra all inpassning och full kontroll på det så får vi inga stillestånd. För de här stillestånden kommer ingen betala. Men jag, om så sen säger att ni får betala sex timmar till det, För vi fick stå och diskutera det här. Det kommer ingen betala. Och då åker jag ner. Jag lägger tre timmar på plats. Jag scannar hela den här eh, delen av den här byggnaden. Öppnar lite dörrar. Får med mig alla golv. Jag får med mig stödmurar och plattor. Åker till kontoret. har alltid 3 3D, Gör inpassning. Jag skickar en ritning till kunden. Där jag visar att... Eh, här era baslinjer. Så här snear är i fasaderna idag. Jag har vridit emot detta. Det är ju så här mycket och så får de en ritning med diffarna. Och så koordinatsätter jag det och så säger jag. Så här har jag gjort. Återkommer om, om, om A eller någon annan tycker att detta är fel. Så får ni säga det. Mm. Eh, och, och, och tycker de inte att det är fel. Då jobbar vi på det. Eh, det gör att vi har inga inpassningar som ska göras. Golvhöjden vet vi redan om. För jag har redan dubbelkollat överplan och nedreplan. Ingen som har bett mig om det. men om, om inte vi har koll på det här så kommer det att bli mitt problem. För det är jag som står still sen när vi ska börja diskutera det. Och kan jag se till istället att jag har löst det problemet innan. Då får alla en mycket enklare risk. Så att, mm, så, så, så är det.
0: Ja, det finns flera vägar att gå i samtalet. Men du nämnde siteplan. Jag tittar, jag, jag tror man kunde skapa demo. Ja, på något sätt tittar jag på siteplan där. Hur kom det sig att du utvecklade det, det? Jag har inte sett att det är någon... Eller är det egenutvecklat? Eller har du köpt in det? Eller?
1: Nej, det är eget. Vi, vi har två killar som bygger och utvecklar det åt mig. Så att vi, vi bekostar och bygger den tjänsten själv. Eh. Och det, det kommer bara av att jag ville skapa ett mervärde för kunder. Eh, och att vi återigen då skulle kunna eh, på något sätt att när. Eh, det vet ju du som är mät, med mätare att eh, när, när du har varit ute och du har flugit med drönaren eller du är vad den har gjort, så, så har du massvis med bra data. Du har ett skit, snyggt ortofoto och du sitter med ett grunt punktmål. Punktmålen, det, det kommer förmodligen ingen. Det är klart att det alltid är alltid någon som vill plocka höjder och det där, men det är lite mer komplicerat. Så att om vi väljer bort det så. Så säger vi att bara att ha ett dagsfärskt flygfoto är hur grymt som helst. För det säger, en bild säger mer än tusen ord så är det hur man använder vänder på det. Eh, och då vill jag på något sätt låta min kund kunna nyttja den datan som jag redan har skapat, skapat en gång. Av en, av en anledning så att vi åker ut en arbetsplats och vi flyger för en mängder en bergknalle säger vi. Men i den här bilden så kommer det finnas med bilder där det finns elskåp, stolpar, det står bilar, det sitter kantsten allt möjligt. Eh, min kund eh, kanske hans beställare kanske ringer honom så är du eh, upp i den norra delen så ska vi, vi ska gräva ur en nyttan till där och sådär. Eh, vad, vad kostar det? Ah, hur fanns det ut nu nu och sådär? Helt plötsligt så kan han nyttja den eller vi byter alla lyxstolpar. och många är det där. men det kan jag ju se på flygfotot. Så att jag skapade bara flygfotot för att mängda ett berg. Det var det enda jag gjorde. Men det finns ju så oändligt mycket mer data i det som andra kan ha nytta av när de redan har köpt det. För de har ju betalat för det. Och då ger jag kunderna ett mervärde. I det genom att jag eh, låter dem kunna använda datan på ett enkelt vis. Siteplan innehåller fem funktioner. Eh, och jag har kunder som ber mig att vi ska hålla en kurs för dem i sajten. Så att om vi tar Skymap till exempel. Känner du till? De är ja. Ja, skitbra och har en grym webbtjänst, eh, dock eh, passar den inte oss för att eh, man kan, det är så mycket saker man inte kan välja i när man beräknar det. Jag kan inte be, välja punktmånstorlekar och, och så där. Jag, jag vill ha ut vissa filformat och göra på vissa sätt då för att få ut det jag behöver. Men, och det, men det är en skitbra tjänst för att beräkna sina flygningar eh, i molnet. Få ut ett punktmonokraterfoto. Och och även att kunden loggar in. För de har ju samma sak att man kan gå in och använda. Du kan ge något ett inlogg då ska de mäta. Och sådär. På Siteplan så har vi endast att du kan mäta en aria. Och du kan mäta längden. Du kan jämföra två flygfot med varandra. Genom att dra en regel. Och du kan se 3D-modellen. Det är liksom det. Det är det vi har på Siteplan. Men du kan visa äh... man kan ju väl se DVG också. Om du lägger in dem. Yeah. Ja, Det är väldigt rätt. bra. Exakt, vi kan tända och släcka filer som vi har lagt upp. De kan man tända och släcka tomtgränser och sådär. Mm. Eh, och det är jättebra. Det är de grejerna man kan göra på Cycle. Eh, Skymap till exempel och andra tjänster för kan du göra massvis med mer saker. Du kan mäta i, 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 i 3D-modellen till exempel. Du får x, du får lutande längd och så sådär. Det är helt grymt. Men då kommer nästa fråga. Vem förutom utsättan kommer kunna klara av att använda det? Du hittar inte, alltså jag, återigen jag kunde som vill ha en kurs i SitePlan, det är fem knappar. Mm. Det, det, jag får dem knappt att logga in, det är vissa som gör det. vet du. Jag får ännu inte dem att göra det. Hur? Så att vi, vi gör för komplicerade saker, det är han har ju redan en programvara för att hantera detta. Så han, skit, han behöver inte ha det på skärmen Han behöver inte ha det online fan och det är sin dator. Mm. Så hela grejen med SitePlan, det var att försöka göra delar av den data Tillgänglig för min kund, så jäkla enkelt det bara går. Så att han får ett mervärde. Och det har vi sett har varit fantastiskt för jag och kunder som eh, köper oss, bara för det egentligen för att de vill kunna få tillgång. Och sen kan de ringa och säga: han kan vi volymberäkna, Jag såg att det var ju med på flyfot. Kan du volymberäkna den huggen eller kan du ta en höjd, en höjd på den för den finns ju med det? Ja, absolut, det kan vi göra. Det
0: Ja, du, du är så rätt. Alltså jag tror det där att komma från anläggningsbranschen är så underskatt, underskattat för det som du säger, det gubbarna, alltså arbetsledarna, de som är beställare, som alltså är män i 60-årsåldern, liksom, de, de, ja, de behöver hjälp och de vill ha det så enkelt som möjligt. Det som du säger, utsätten har redan, det spelar ingen roll. Man kan ju göra vad man vill där. Och, eh, och han hur, har den jag... kunskapen. Ja, alltså... och han behöver inte. För, för de här plattformarna, vi, vi har tittat massa på, det är ju Esri har ju sin ArcMap eller vad man vad nu tjänsten heter med Esri och jag tittar på Mango Maps och SkyMap och alla, ja, alla sådana här, men de är så komplicerade och dyra, och när man bara vill ha de här specifika grejerna, jag vill bara jämföra två ortofot i princip, ja det är det du gör på siteplan vill jag göra för att lägga upp en dvg Ja men, och, så, och så ska man, aha, ska, hur ska jag få det från QGIS? Okej, okay, då måste jag konvertera det till någon shape-fil och så tappar jag all styling så får jag inte mina texter med. Alltså, varför kan jag inte bara visa en dvg? Nej,
1: och det är grunden till att vi gör shape.
0: Det var en grym intervju med Fredrik där han gav ju hur mycket guld som helst. och Det blir ju två avsnitt av det hela, för det var så mycket så... Jag tänkte att jag och Anton ska surra lite om det här och tänka vad, vad vi tog med oss så att vi inte tappar guldkornen och bara glömmer bort dem så här. Så det fanns ju mycket att prata om men Anton, vad tror du? Eller vad, vad fastnar du för?
2: Ja, men det var, var kul att höra. De verkar otroligt driven och skön dialekt och, och, och så. Så det var, det var kul att lyssna på. Eh, nej, men en, en grej är väl oh. det här med att, 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 att Liksom fastna i en leverantör eh, han var ju riktigt eh, riktigt sugen på Trimble liksom och det är bra liksom, han, han var ju helt nöjd med de verkade ju ha liksom ett, ett, ett helt liksom hyfsat alltså slutet ett system ja precis
0: och, och det, det kändes som att han utnyttjade det fullt ut också, att mm. jag tror man kan se på den saken från två håll också att man kan tycka att man är låst. Han pratade lite om det lite senare. Jag tror det är del två där: att inte vara nackdel med att vara låst, lite grann. Men att ändå, att om man har Lika, om man inte kör Lika fullt ut, alla deras moduler och sånt, så tappar man ju väldigt mycket. Ja, så jag tycker att det är en lärdom att man lär sig sin leverantör om man nu ska ha en leverantör man betalar många hundratusen
2: eller miljoner för. Precis. Löplinen, alltså. Du, du får absolut välja i, i famnen. <laughs> precis. Men välj Trimble och sen kör du på ja, deras system. Liksom. Ja, eller det kan ju vara Leica också
0: men att man kör ja, liksom annorlunda deras koncept och... precis det, det, det jag tycker Trimble verkar väldigt bra. Jag har tittat lite mer på Fredriks YouTube-kanal och lite sådär är att de har väldigt bra integrerat flöde. Till exempel att han, han har ju det moderna sättet att jobba på. Liksom, det är ju inte egentligen svårt. Alltså han, om jag sammanfattar det så, så som jag, jag förstår det. Han, han, för innan han ger en offert så åker han och skannar en tomt. Gör en drönarflygning samtidigt som han tittar på det. Och sen modellerar han upp eh, ett hus. Till exempel en villagrund. Ritar upp en yta av parkering eller lite trädgård. Gör en maskinstyrningsmodell. laddar upp det, eller ja, Innan han laddar upp det maskinstyrningsmodellen. Eller maskinen måste han vinna jobbet. Men då, i offertanbudet så visar han ju sin då Hur huset blir. Hur allting funkar. Och det här är ju inget komplicerat. Vi har ju alla de verktygen förutom kanske vi känner ju ny men att de här sakerna är ju inget komplicerat. Men det gör ju att som han sa att så fort någon flyttar på huset eller vill ha huset lite annorlunda eller flytta några meter då vet han ju att han har gjort vunnit jobbet för det är ingen annan som kan göra det i dagsläget. Men egentligen Nej. är det ju busenkel teknik. Ja. Så jag tyckte det, det var liksom fascinerande att höra hur han kombinerar grejerna. För att vi som mätare, om man är mätkonsult och så är man entreprenör så mm. egentligen kunskapen finns och tekniken finns här, men vi kan inte göra det för att vi samarbetar inte tillräckligt mycket. Eller, eller håller du med där? att Jag tänker att som en, mät, en entreprenör vill göra en färd på en grund, han kan ju inte betala 30 000 till en mätkonsult för att scanna och göra modelleringen. Han har inte vunnit jobbet.
2: Men Nej, Fredrik precis. som
0: kan bägge delarna han har ju samordningsfördelen. Det kostar ju inte han särskilt mycket mer.
2: Nej, precis. Och som man sa, liksom, han, han bakar in det i priset sen. Så att, vinnar ju tillbaka pengarna. Liksom. Och, och när kunden ser hur, hur fint det blir. liksom Då ja, med SketchUp och det här. Det, det blir riktigt fint.
0: Ja, exakt. Som man som sa i något skede där att. Han står ju där och visar en 3D-modell i verkligheten och någon annan kommer med en offert på, liksom på ett papper. Han skriver ett papper. Mm. Eller? Precis. Att det blir ju sån kontrast. Ja. Så, jag så det, det tänker jag. jag. Jag tänker att en entreprenadfirma är, eller, och mätkonsulten måste ju fundera på där och hur man samarbetar mer. Att det är ju ett stort steg att lära sig det som en entreprenadfirma. Och en mätkonsult vill ju inte köpa gram och liksom Det händer ju inte. Men att på något sätt få ett tight samarbete man litar på varandra, att man kanske bjuder på kostnaden att okej, okay, ni ska göra det anbudet, låt oss skanna det här och vi, det är liksom mer som en att man har det mm. som ett affärssystem tillsammans, det tror mm. jag kan vara ett äh, koncept som kan funka för, det är ju tur för resten av branschen att Fredrik inte vill växa mer än <laughs> <med> några tiotals <laughs> ja. anställda, för annars skulle han ju fått äh, stora jobb
2: Precis, eller att äh, mätföretag liksom äh, de får liksom visa entreprenad företaget och hur, hur det kan se ut liksom, och hur de kan jobba Vi mm. börjar med offerter och, och allt möjligt.
0: Ja men, men då exakt men, men då gäller det ju att man vill investera den tiden också att man inte Precis. är där den i korta okej okay, jag måste ha 800 spänn i för att visa det här ens till dig. Då är det ju ingen mm. som vill
2: betala. <laughs> nej, nej nej nej. så är det.
0: Eh, vad har vi mer? Han nämnde ju Gemini det har du funderat på lite också va?
2: Jag har inte jobbat med det. Jag har sett några videos och lite grejer bara. Men jag har hört väldigt bra saker om att, om att det ska vara lätt och omhängda i och sånt. Speciellt innan innan SPG kommer med den här VA-modulen. Ja, att ge mig räknade ut ner och, och allt möjligt automatiskt. Det lät väldigt smutt då. Till skillnad mot SPG när man behöver bygga en en NBS eller något.
0: Så Jemi, ni har ju jag hade ett samtal med en säljare Jari där, här om veckan så det verkar ju väldigt bra. Jag ska testa det lite mer också så det, det kommer ni säkert att få höra mer om för det de växer ju, de, de används ju på flera företag här i Sverige. Kommer inte ihåg siffran. Men det var inte över hundra användare i Sverige. Men det är ju, det är ju liksom branschstandarden i Norge. Det är motsvarande Geopad kanske. Eller Geo i Norge. Mm. Men så håll koll på det.
2: Killräckligt bra var ju ett uttryck han använde. Det är ett fantastiskt uttryck. <laughs> Men äh, även speciellt inom äh, anläggning. När det inte är på millimetern hela tiden. Jag kommer ihåg när man, i början när man började jobba som mätare. Och... Man stod och jagade, jagade millimeter på att sätta ut en schakt och så. Man ja, egentligen borde man bara ha tagit färgburken och, och sprungit.
0: Det, det och, ja exakt, och det är han sa om att fatta anläggningsprocessen. Jag kom ihåg. Jag var både ny som rätt så ny som anläggare, men också som utsatt så satt jag ut någon parkeringshörn mitt i en tippad grus. Alltså en grushög som lastbilarna tippar med bärlager. Så satte jag pinnen för den var ju liksom mitt i den. Och grämmarkinisten bara. Jonathan kom och, kom och titta vad du har gjort. Jag var okej okay, vad, vad, vad har jag gjort nu då. Så bara. Vad tror du jag ska göra med den här grushögen nu. När du har satt den pinnen där. <laughs> ja, ja du ska gräva lägga ut den. Ja och vad händer med din utsättning då. Ja, ja det är sant. Den försvinner ju. Ja tänk, tänk <laughs> efter lite nästa gång. Innan du sätter ut. Och så är det ju för oss alla. Men att man måste ju lära sig processen där också. Att fatta vad är det som händer. Vad, vad kommer efter mig. Och att som, som en sån punkt så måste man ju sätta med befästning. Alltså, ja, nu, idag är det ju med maskinstyrning. Men, eller centrumbrunn. eller ja, fatta, fatta vad, vad är. Ja, centrumbrunn kan man inte sätta ut. Då måste man sätta ut typ tre eller fyra meter. Offset. Mm. eller Och så vidare. att Tänka hur byggs det. Och, 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 det är väl utmaningen inom anläggningsutsättning. Tänker jag kanske lite högre grad än byggnation. Alltså på ett betongvalv så är det ofta, det är inte lika mycket offset utan det är ju centrum eller ytterkantvägg vägg. Medan i är det ju liksom väldigt mer fritt, <laughs> kreativt hur, hur sätter man ut det mm. på ett bra sätt.
2: Ja precis, och veta vad de behöver det till liksom.
0: Ja, har du, har du gjort det misstaget någon gång med Prisma Konstant?
2: Ja, det har man ju gjort. Det är ju, som sagt, en, en klassiker. Det är det och eh, pris höjden. Det är väl de två. Det är väl de vanligaste grejerna.
0: Vad har du för rutiner för att liksom undvika det? Alltså för, för, för det gör man ju som nymätare. Jag har också gjort det massa gånger. Eh, Särskilt i början. då. Men hur, hur undviker man det, tycker du?
2: Alltså, om du ska ge råd till en nymätare. Liksom. Ja, men du man får ju dubbelkolla liksom konstanten tre gånger liksom lite då och då gå in och, ja det är min prisma. Och sen om du har där med prisma höjd om du har något någon fast höjd liksom eh, som du vet en väg en vägkant eller någonting. Det är bara att kolla där liksom lite då och då. Eh, om det är fel, 30 cm då är det ja. Då vet du vad det är
0: det rådet vi fick av Tobbe för att trigga då han lär alla nya mätare det han liksom välj två signalhöjder att köra inte på N47 N48 liksom dra inte den upp och ner hela dagen liksom i så fall nästan bättre att hugga en gren eller om du inte är på sikt eller vänta att köra på två meter eller en och liksom lä längst ner en 35 Att det blir väldigt tydligt att okej okay, nu har jag flyttat. För jag hade den tendensen i början. Man drar upp den lite grann ja, men, och sen flyttar man ner den. Och ju fler gånger man behöver byta den desto mer sannolikhet blir det ju för att man gör fel också. Ja, så är det. Sen, det, sen det också tycker jag att man kollar. Alltså man, har, man, får, man måste ju bygga upp en mental checklista. Man, jag har aldrig läst om det. Men jag tänker att man måste ha en mental checklista varje gång man ger ut sig. Precis som du har jag fått med mig adressen till byggarbetsplatsen. Har jag batterier, har jag prismat, har jag GPS-en, har jag totalstationstativet. Mm. Mm. Det måste man få i ryggraden. Och på samma sätt måste man få en, när man startar upp, Det okay, signal, ja, signalhöjden. Ja, den är där. Alltså att man liksom nästan som en mental bock. Även om man gör det i ryggraden, man, man liksom får en mental brytpunkt eller en check att okej, okay, jag har kollat det.
2: Ja, precis. Det går ju, det går ju per automatik liksom när man, när man ställer upp ett instrument och, och gör sig klar och sätter upp prismat och allt. Då blir det liksom man trycker bara det är ju hundra knapptryck och sen, sen är det klart. Du gör samma, samma sak varje gång. Och ja, det blir liksom automatiskt. Men det är när du ändrar Ja, du ska ju mäta in en, någon och Du står ja, upp och ner med prismat. Det är då det, ur. det är ur. Ja, Nej, men det låter som Fredrik inte har gjort allt för många
0: misstag. Inga som han erkände i alla fall. Nej, <laughs> Nej, det var bra. Nej, men så är det. Men ja, prismakonstanten är ju som sagt klassiker. Men jag tyckte jag han hade en formulering. Som var intressant där också, kompensera sin okunskap med förstånd, eller gör, göra det lätt för sig själv så han kanske vill kratta banan för sig själv. Mm. Mm. Det tyckte jag var ett bra koncept att det, på något sätt göra, göra det lätt för en. Det, det är väl det med prismakonstanten. det är ju en sån sånt exempel. Använd samma höjd eller samma prisma varje gång, håll inte på att fippla hela tiden med det att eller ja, ha en uppställningspunkt i början. Prata med gubbarna. Liksom, kan jag ha det här? Eller hur ser det ut? Kan jag köra ett halvår på den här punkten? Det undviker ju jättemycket jobb med ett byggnät då. Om man, om man nu tycker att det är svårt att göra ett byggnät. Man kanske inte vet hur man gör en nätutjämning. Och, eller du behövs kanske inte. Om, om du tänker ut ett bra sätt. Liksom, kan, det är ju också ett sätt att bara be dem gjuta ett, eh, en pelare där du försänker mm. en eh, skruv som du kan sätta totalstationen på varje gång. Mm. Då tar du bort mycket av etableringen också. att Man kan ju göra det lätt för sig själv. Mm. Ja, absolut. Mm. Ta det. nu, nu kommer på Har du sett eh, det finns ett engelska nä, Irländskt företag, de har, jag kommer inte ihåg vad det heter men det är som en gul stång. Som du, du, du kan gjuta fast den i valv eller bulta fast den i betong. Och det är som en eh, totalstationsstativ, alltså ett fast, en fast stång.
2: Okej. Okay.
0: Har, har du sett det? till sa du? Nej. Jag, jag sett det. På, jag kommer inte ihåg vart jag såg det. Men eh, jag såg det säljas någonstans på någon av de här återförsäljarna. Men, men tanken var ju att vi om du kommer till en ny våning då. Så att när de gjuter det valvet så gjuter de ner en... Eh, vad heter det, sliv eh, en handske eller ja, ett, ett fäste helt enkelt i betongen som man sedan lämnar kvar där, med mm. att var, ja, varje gång du kommer dit, och sätter du din stång, det som är istället för sativet sätter du som en metallstång i den och mm. då har du din uppställning där hela tiden och eh, okay. då vet de, alla gubbarna okej, okay, här, här har utsätt sin plats och det blir enkelt, du behöver inte vingla när det blåser till exempel, jag vet inte hur många gånger inte förra, men förra, förra året innan, när det var normalt vi hade flera instrument som välte på jobbet. Liksom på grund av hårblåst. Så det, det är ett sätt att göra det lätt för sig själv.
2: Ja, absolut.
0: Jaha, Vad, något mer du fastnar för?
2: Ja, men det här med grävmaskin eh, versus mätare. Mm. Med det kostnaderna är... tänker du? Ja, precis. Om en, om en grävmaskin kostar... 3 miljoner då har man liksom det får man ju 10 10 vettiga totalstationer på och man har ungefär samma i timmen samma timpris liksom. det är ja det är en liten, en liten guldgruva att mäter känns det som
0: vad tänker du om det? det är bra att ha mätföretag och inte vara anläggare <laughs> <laughs>
2: ja precis Nej men, ja, istället för att köpa en grävmaskin, köp 10 totalstationer och ha liksom 10 konsulter. Då har du ju tio gånger, 10 gånger till en penning. Sen är det väl risker och ja, allt möjligt skit man får räkna med också. Så klart.
0: Men, men det, var, ja, det var jätteintressant business. Semang jag lärde mig väldigt mycket, alltså det, det öppnar upp blicken. Alltså just också det här tänket han sa att ähm, räkna ihop grejerna. Se inte allt som en kostnad. Eller ser kostnad, men att alltså, du behöver använda din dator för eh, kanske x antal timmar i veckan och totalstationen några timmar och GPS. Så att även om vi samlar ihop all vår utrustning som mätare så blir det ju inte. Säg, för en miljon får man en bil också inkluderat i det, ja det är knappt men ändå liksom att för en tredjedel av, så, säg en miljon för en mätare då med dator och telefon och bil och allting mm. Mm. så kommer det fortfarande betydligt billigare undan den grävmaskinen
2: ja, verkligen.
0: verkligen att det tyckte jag också var bra det, dator, det behövs alltså det är liksom det är segt att jobba på en dator som är som, är, ja, som är seg om liksom CAD eller tyngre filer. Att det gör så otrolig skillnad på att ha en fullkittad dator.
2: Ja verkligen, det, det, bara flyter på.
0: Ja, nu, jag jobbar mot en arbetsstation. Fick jag till att jag har en stationär dator på jobbet och så teambjuder jag in. Att istället för laptopen, för jag tyckte alla min laptop började bli seg, den är ju bra, 16 gig och rätt så vettig processor, men inte, inte någon 70 000 maskin maskin som man, men en stationär som är rätt så kraftig. Och det, mm. det är ju jättestor skillnad, alltså när man plottar rit, större ritningar gör jobb i mängder i civil 3D d även geofiler, stora geofiler eller TRM-modeller, mängder så en sak som kan ta fem minuter på dat min laptop. Kanske ta 30 sekunder på den stationära datorn. Så, så det mm. ja, man ska ha rätt dator. för Annars mm. slösar man bort tid. Liksom. Ja, eh, verkligen. Inte se det som en bara en kostnad. För mycket av jobbet idag är ju. Jag kommer inte ihåg om han pratade om det. Men att du är ju ute i fält lite grann. Och sen mycket av jobbet idag är ju i kontoret vid datorn. Mm. Att eh, om ja. totalstationen kostar och GPSen och bilen kostar eh, 5-6-7 hundratusen så var mm. en dator för 50 laks till då. Mm. <laughs>
2: är... Ja, precis. precis. Istället för att köpa en för 3000 och sitta och svära.
0: Ja, ja mm. exakt. Nej, jag, jag blev tokig på det på min dator när jag började göra lite större civilprojekt. Jag gör ett kommando och sen vänt går det en minut och sen jag man ett kommando till och så väntar man en minut och så, då blir det ju halva dagen blir ett väntande, visst jag får betalt men ingen som blir glad av det, varken kund eller jag
2: precis. Äh, och vänta är ju aldrig
0: kul det finns få saker som är värre än långs långsam hårdvara personlighetstest när internet, när internet är långsamt så kommer personligheten fram ja,
2: precis. har vi något mer?
0: Jag tyckte det var ett intressant resonemang han hade om Siteplan. Det var ju hans egen tjänst om Ortofoton och så. Men mm. kanske inte känns. Det. Han känns det ju väldigt bra, det är väldigt grundläggande. Men det han sa om att vi måste göra det enkelt. Det, det är viktigt. För det är så lätt att tänka att alla andra kan väl också göra det här. Att det är väl bara att. <laughs> Vi har ju alla visualiseringsverktyg alltså om man generaliserar mätarna har ju mätprogrammen. Vi kan vrida och vända i terrängmodeller och vi kan ladda hem bakgrundsbilder och vi kan liksom transformera mellan system och flytta och greja och mm. du vet en ena det andra. Men det kan ju inte anläggaren eller ja, platschefen eller så att bara för att man är bekväm att använda sin dator och alla verktyg så är det ju så betyder inte att andra är bekväma med det och då gäller det att egentligen ta det till en helt, helt grundläggande nivå att mm. jag märkte att på möten, man, det är lätt att göra det för komplicerat, man vill visa för många alternativ och göra det för svårt och så tappar man alltså egentligen de som beslutarna. utan gör det simpelt här är en, här är en bild här är, så här kan du göra titta på där. här kan du vrida och titta på den enkelt och då, då ser de potentialen för de känner att de själv kan använda det. Ja, så jag precis. jag tror det är att tydlig kommunikation, enkel kommunikation, de här, de här plattformarna som finns som ArcGIS och liknande, de är jättebra, alltså Arc Online och såna här tjänster, men de förutsätter att man kan ha en rätt så bra datorvana, de är inte svåra, men de flesta som jobbar i han alltså som bygger och, anläggningsbranschen, mm. har inte den datorbanan helt enkelt. Nej. Så det tyckte jag var en intressant sån reflektion jag har tänkt på, det, att liksom ännu mer enkelt, presentera grejerna ännu mer enkelt.
2: Ja, superviktigt.
0: Ja, något annat eller är det karamellerna?
2: Ja, det är väl karamellerna. Ja, nej, det var väl inget mer. Jag, jag har inte hört uh, del två.
0: Tar vi del två det... nästa gång? Då måste vi ha en omröstning som för det här avsnittet också. Vi har ju pratat om med Fredrik och det vi fastnade för. Det var väl lite om hårdvara eller leverantör. Eller? Vad tycker du Anton? Ska vi ha det som ett ämne för en omröstning?
2: Ja, absolut. Hårdvara. Alltså vilken mätleverantör är, är populärast, eller
0: Vad använder ni mest inom företaget? Kanske Leica, Trimble? Topcons och Kisha och så vidare va mm, mm. Eller annat som vi har missat Ja Det blir jättebra Bra då har vi den som veckans omröstning Och då är det väl bara Runda av avsnittet Och det skulle vara jättekul också att höra meddelanden från er Ni kan ju skriva in till podd Där läser vi alla mejl Och man kan också lägga in ett röstmeddelande Man går in på Mätsveriges och så kan man trycka på rätt knapp så kan man spela in ett litet röstmeddelande, och så klipper vi in det här i nästa avsnitt eller så. Det kan vara en fråga, erfarenhet eller observation eller vad som helst. Så det är jättekul om ni vill vara med och delta där. Och om man vill följa Mätsverige och dina äventyr närmare, Anton, vad, hur gör man det och vad har du för på gång?
2: Vi har lite intressanta mätjobb på mätsverige.se. Man kan gå in på mättsvärdese så har vi. Några intressanta jobb inom mätbranschen där. In och kika på det. Ja,
0: och så har du ditt nyhetsbrev också som man kan anmäla sig för och vi vill ju såklart att ni skriver på forumet. Det har varit lite dött där men det börjar plocka upp fart igen så om man frågar eller allmänt om mätning så är det bara skriva in där. Själv om ni vill ha mitt nyhetsbrev det är gå in på landskaparen.se så kommer det fram där. Jag skickar ut en gång i månaden och det är också mina privata anteckningar där om allting utomhusrelaterat. Jag kallar ju mig för landskaparen så jag, det är inte bara mätning som är min passion utan allting som är utomhus. och följ mina äventyr där. Och tack för att ni tog er tid att lyssna så hörs vi nästa vecka igen.